0: Seit jetzt über einem Jahr haben wir mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Das ist eine globale Krise, die uns einfach alle betrifft. Und in Krisenzeiten verlieren wir oft den Mut an uns selber und den Glauben an uns selber. Und unsere Gedanken kreisen ständig um das Gleiche und wir fühlen uns einfach nur hilflos. Wie wir da wieder rauskommen und gestärkt durchs Leben gehen, das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Und damit herzlich willkommen zum Utopia-Podcast. Ich bin die Nora aus der Utopia-Redaktion. Heute geht es in erster Linie nicht direkt um das Thema Nachhaltigkeit, sondern um ein anderes wichtiges Thema, nämlich Resilienz. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, René Träder. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Nora, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Im letzten Herbst ist ja ein Buch von dir erschienen mit dem Titel Das Leben so nein, ich so doch. Darin beschreibst du alle acht Bausteine der Resilienz, erzählst immer wieder Geschichten, die du in der Vergangenheit erlebt hast und gibst auch den LeserInnen ganz konkrete Übungen an die Hand. Gerade jetzt, ja in der Corona-Zeit, ist Resilienz auch ein wichtiges Mittel, mit dem wir auch lernen können, wie wir am besten mit der Situation umgehen. Und ich habe auch gerade in letzter Zeit den Begriff schon öfter mal gelesen, gehört und so. Aber trotzdem würde ich dich bitten, jetzt einfach mal, Bevor wir ganz komplett in das Thema einsteigen, einfach mal kurz erklären, was ist Resilienz denn genau?
1: Ja, sehr gerne. Und du hast ja gerade schon gesagt, heute geht es nicht um Nachhaltigkeit, sondern um Resilienz. Und du kannst ja mal am Ende unserer Folge entscheiden und auch die Hörerinnen und Hörer können mal entscheiden, ob das nicht vielleicht auch doch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, wenn man an seiner Resilienz arbeitet und quasi die psychische Widerstandskraft, das bedeutet Resilienz, nämlich stärkt. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen ab, Resiliere, und meint so viel wie Abspringen oder Abprallen. Und Nora, wenn wir jetzt hier bei Alfred Biolek werden. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Der hat nee. so eine. Nee, den sieht man, wie jung du bist und wie alt ich bin. Äh, Alfred Biolek war ein Moderator, der hat eine Kochsendung gemacht. Und der hat immer ähm, dann gesagt, ich habe schon mal was vorbereitet, weil man muss ja immer so viele Prozesse beim Kochen durchgehen und hat mhm. dann schon mal rausgezaubert, wie schon mal der nächste Schritt aussieht. Und ich habe was vorbereitet für dich, ich habe was mitgebracht, nämlich, vielleicht kannst du es erkennen, wir sehen uns ja ähm, über mhm. eine Kamera. Das ist ein Luftballon. Und guck mal, das ist Resilienz mm <sighs> Was du siehst ist, der Luftballon wird größer, der hält Druck aus. Ich habe da jetzt mit Druck quasi Luft reingeblasen und dieses Material geht erstmal nicht kaputt, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Das heißt, dieses Material ist resilient. Diesen Begriff gibt es auch in der Physik und beschreibt tatsächlich, wie robust Materialien sind. Und diesen Begriff der Resilienz, den gibt es in ganz vielen Disziplinen, zum Beispiel auch in der Ökologie. Wie robust ist ein Ökosystem gegenüber äußeren Einflüssen? Ich lasse mal die Luft wieder raus. Nicht, dass jemand sich wundert, was das für ein Geräusch war jetzt hier <lacht> im Podcast. Und bei der Psyche ist es eben genauso. Da fragt man sich bei der Resilienz, wie robust ist unsere Psyche, wenn es quasi Störungen gibt, wenn es Belastungen gibt, von außen vor allem. Also Stress, Krisen, Probleme, Schicksalsschläge, all die Dinge, die uns belasten können und ich beschreibe Resilienz gerne als das Immunsystem unserer Psyche, ich finde es ganz griffig, weil wir kennen ja alle das körperliche Immunsystem und daran denken wir auch immer viel und wir fragen uns, was kann ich denn tun, damit ich gesund bleibe? Ich kann Sport machen, ich kann mich gesund ernähren, ich kann ausreichend schlafen. Das ist uns irgendwie allen klar. Nicht zu so viele Erdnussflips essen, das sind so die Strategien, um halbwegs gesund zu bleiben. Und die Psyche klammern wir leider oft aus und wir erwarten, das muss halt funktionieren. Ich muss das eben aushalten, ich muss jetzt hier durch und ich darf mich jetzt nicht so doof anstellen. Das muss ich doch hinkriegen, das kriegen noch andere auch hin. Und bei unserer Psyche, dann denken wir immer... Ja, ich darf jetzt nicht schwächeln oder mir darf es jetzt nicht schlecht gehen, ich muss immer happy sein und mir muss es immer gut gehen, ich muss gefälligst klarkommen mit den Dingen. Und ich möchte den Leuten gerne mitgeben, Gesundheit ist immer körperliche Gesundheit plus psychische Gesundheit.
0: Du sagst ja aber auch, das kann man lernen, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch Leute angeboren haben, das weiß ich nicht, aber du sagst ja, man kann es lernen, wenn einem das quasi noch nicht als Kind in die Wiege gelegt wird, wie trainiert man das denn jetzt am besten? Also ganz konkret, eben auch gerade im Alltag, der schon eher stressig ist und ja, wie geht man da um?
1: Ja, es gibt drei Quellen von Resilienz. Das eine ist tatsächlich das Angeborene. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen gerade, als Fragezeichen formuliert. Das sind unsere Gene. Wir haben bestimmte Gene mitbekommen, die ja unseren Bauplan für unseren Körper, aber eben auch auf unserer Psyche eben auch noch ganz stark ausmachen. Und wir unterscheiden uns als Beispiel darin, wie schnell bei uns die Amygdala im am Gehirn aktiviert wird. Das ist der Teil, der für die Angst steht. Und Menschen haben unterschiedlich schnell Angst vor etwas und Angst blockiert und Angst führt dazu, dass man sich eher schützen will, dass man flüchtet, dass man vielleicht nicht ganz so mutig ist. Und da sehen wir schon mal, je nachdem wie stark allein dieser Teil bei uns sich unterscheidet, reagieren wir unterschiedlich auf Krisen, auf Stress, auf Belastungen und schätzen vielleicht auch unsere eigene Kraft verschieden ein. Das sind einmal die Gene, die eine Quelle. Da haben wir nicht so wahnsinnig viel Einfluss darauf. Inzwischen gibt es viele spannende Forschungen, die sich auch anguckt, wie stark Gene auch aktiviert oder deaktiviert können, werden können, zum Beispiel durch unser Verhalten. Aber das ist gerade noch eine Forschung, die sehr in den Kinderschuhen steckt und da kann man nicht einfach wie beim Lichtschalter so raufklicken und sagen, so jetzt schalte ich mal dieses Gen an oder aus, damit meine Amygdala nicht so schnell anspringt. Schade, ja. ne?
0: Das wäre praktisch, wenn man so. Aber machen könnte. auch
1: gruselig ein bisschen. Also, ja. ich habe auch Angst davor, dass es dann vielleicht in tausend Jahren möglich ist. Dann die zweite Quelle sind unsere frühkindlichen Erfahrungen, also wie sind wir aufgewachsen, sind wir quasi als Kind, haben wir da die Erfahrung gemacht, ich lebe in einer sicheren Umgebung und meine Bedürfnisse, also Windeln wechseln, Essen bekommen, Wärme bekommen, äh, werden gehört und man reagiert auch auf das, was ich gerade brauche, erfahre ich quasi Liebe und Geborgenheit und Schutz, wir sind ja wahnsinnig abhängig als Babys und als Kleinkinder. Oder hat man eben vielleicht sogar ähm, Grenzüberschreitungen erlebt, also zum Beispiel Missbrauchserfahrungen oder Gewalterfahrungen als Kind erlebt, das schwächt dann eher unsere Resilienz häufig ähm, oder bin ich eben in Liebe aufgewachsen und ähm, bin unterstützt worden, habe die Chance bekommen, mich auch selbst kennenzulernen als Kind, auch meine Stärken zu entwickeln, bin gefordert worden. Das ist ein zweiter ganz wichtiger Resilienzfaktor. Auch da haben wir jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Einfluss darauf, wie unsere Vergangenheit war. Jetzt ist da natürlich die dritte Quelle deshalb besonders spannend. Und das ist das Hier und Jetzt. Wie wir jetzt also mit uns umgehen, mit unseren Problemen umgehen und ob wir es quasi schaffen, eine Art Krisenkompetenz zu entwickeln und uns selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, was sind denn eigentlich die Probleme meines Lebens? Was sind die Ursachen auch? Wie reagiere ich darauf? Verstärke ich dadurch die Probleme oder komme ich eher in Lösungen? Was sind meine Denkmuster zum Beispiel? Und dass man sich also aktiv auf den Weg begibt und etwas dafür tut, um sich selbst besser kennenzulernen, um stärker durch die Welt zu gehen, um Konflikte zu lösen, um Probleme zu bearbeiten und eben auch, um, wenn wir über Schicksalsschläge sprechen, da noch, noch mal zu schauen, wie kann ich denn trotz der Dinge gut leben, dass ich also nicht in so eine Opferhaltung gerate und alles nur noch jeden Tag schlimm finde, sondern sage, okay, das ist jetzt mein Leben, das ist meine Situation, wie kann ich irgendwie was Gutes draus machen, warum ist das Leben trotzdem lebenswert? Das heißt, Resilienz bedeutet Arbeit an der Stelle und vielleicht schalten sich schon die ersten aus, weil sie sagen, na Mensch, das ist jetzt ja irgendwie unglücklich, dass ich jetzt auch noch so viel dafür tun muss, aber ja, das bedeutet Arbeit, so wie wir auch für unser Immunsystem des Körpers ja auch arbeiten müssen, da müssen wir auch was tun dafür und da können wir auch nicht erwarten, einmal einen Apfel gegessen und ab jetzt ist alles schön, sondern das bleibt ja kontinuierlich Arbeit.
0: Mhm. Aber da würde ich ja tatsächlich sagen, dass doch, also wir waren ja schon im, im Vorfeld ein bisschen im Gespräch, und da hatte ich auch schon gesagt, Akzeptanz finde ich da einen sehr wichtigen Punkt. Ähm, du hattest mich erst widersprochen und meintest, meintest, eigentlich fängt Resilienz mit der Verantwortungsübernahme an. Aber ist es nicht so, dass zum Beispiel jetzt auch, wir müssen die Corona-Krise oder den Schicksalsschlag Corona erstmal akzeptieren, bevor wir Verantwortung dafür übernehmen können für unser Handeln?
1: Ja, also für mich ist Verantwortungsübernahme so eine Art Mindset, durch das wir quasi immer wieder spüren, es ist ja mein Leben. Und ich möchte Verantwortung dafür übernehmen, dass es mir gut geht. Oder ich möchte auch Verantwortung dafür übernehmen, dass es mir besser gehen kann, dass Probleme gelöst werden, dass ich meine Ziele erreiche. Aber auch schon im Kleinen, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehme, dass ich meine Emotionen wahrnehme und dafür auch Verantwortung übernehme, dass ich das leben kann. Und ich finde, Akzeptanz gehört da tatsächlich ganz wichtig mit hinein. Wir hatten im Vorfeld ein bisschen darüber geschrieben, was ist denn der wichtigste Resilienzbaustein eigentlich? Mhm. Und ich habe am Anfang eben mich auch beim Schreiben des Buches immer wieder gefragt, ist es Akzeptanz, ist es, ähm, ist es Verantwortungsübernahme und jetzt steht Verantwortungsübernahme als erster Baustein im Buch, aber es stand ganz lange auch die Akzeptanz als erster Baustein <lacht> im Buch und dann erst im Lektoratsprozess, <lacht> als ich mit meiner Lektorin auch tiefer in die Diskussion gegangen bin, habe ich irgendwann gesagt, wir müssen das mal drehen, ich finde jetzt doch Verantwortungsübernahme wichtiger. Im Großen und Ganzen kann man sagen, im Grunde genommen ist es egal, bei welchem Baustein du anfängst, Hauptsache du fängst irgendwo an, weil die Bedingungen sich auch gegenseitig. Aber ja, die Akzeptanz, ähm, das, was du herausgearbeitet hast, was du mir auch geschrieben hattest im Vorfeld, finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, dass man nämlich erst einmal das, was ist, das Bedrohende oder das Negative akzeptieren muss... Also hinsehen muss auch, um überhaupt über Lösungen nachzudenken, weil man sonst immer im Widerstand ist und verneint und das kostet auch sehr viel Energie und raubt uns eben auch Kraft und Perspektive, um zu sagen, wie könnte es dann besser gehen. Von daher ist Akzeptanz im Leben auch ein ganz starkes Tool, womit wir wieder nach vorne gehen können und vielleicht auch negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch unabhängig von Corona, auch in unser Leben leben einfach mal abhaken können und sagen können, okay, das gehört zu meiner Biografie dazu. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das nicht erleben hätte müssen oder erleiden hätte müssen. Aber das ist jetzt einfach ein Teil meiner Biografie und ich versuche, das mal zu integrieren. Ich akzeptiere, dass mir das passiert ist und ich gehe nicht mehr in den Widerstand, sondern ich schaue jetzt nach vorne und gucke vielleicht eher sogar, welche Werte dadurch bei mir getriggert worden sind, dadurch, dass ich das erlebt habe oder dass ich in diesem Schicksalsschlag konfrontiert bin und ähm, eben auch ein Handicap vielleicht habe. Welche Sachen fallen mir dadurch vielleicht auch in der Welt auf, was anderen nicht auffällt und wofür möchte ich mich einsetzen und die Welt vielleicht besser machen? Also Akzeptanz ist aus meiner Sicht tatsächlich etwas sehr, sehr Starkes und was sehr, sehr Wichtiges.
0: Ich fand auch spannend, dass du in deinem Buch geschrieben hast, dass Verzeihen und Vergeben unterschiedliche Dinge sind und dass auch es nicht heißt, dass man, wenn man ähm, vergibt oder verzeiht, ähm, dass man dann nicht automatisch sagt, dass heiße ich jetzt gut? Also, dass auch wenn man irgendwie was Zwischenmenschliches erlebt hat, irgendwie enttäuscht wurde, dass man nicht sagt, ich finde es gut, was du gemacht hast, ähm, wenn ich dir vergebe, ähm, sondern, ähm für mich, ich finde quasi meinen Frieden damit, aber ich finde es trotzdem nicht automatisch gut, was du gemacht hast. Das fand ich auch einen sehr spannenden Punkt, den du in dem Buch mal da gebracht mhm. hattest.
1: Genau, also vergeben ähm. und verzeihen hängen eben auch mit akzeptieren im Grunde genommen zusammen. Und man darf die Tat immer noch verurteilen und sagen, dass es falsch, dass die Person das gemacht hat. Aber eben in dem Moment, wo ich vergebe, tue ich eigentlich was für mich oder wenn ich verzeihe, tue ich was für mich und ich lasse los und ich bin nicht mehr in dieser Täter-Opfer-Perspektive. Und ich kann mich dadurch ein bisschen frei machen. Aber das ist ein wahnsinnig großes Thema, was auch in Therapien ja eine ganz große Rolle oft spielt. Vergangenheitsbewältigung. Und worüber man auch lange philosophieren kann. Was ist eigentlich vergeben? Was ist eigentlich verzeihen? Und ich finde, es lohnt sich sehr, sich mit diesem Thema ganz persönlich mal auseinanderzusetzen und sich auf diese Reise zu begeben und mal zu gucken, was man vielleicht auch für eine neue Lockerheit Entwickeln kann, sich selbst gegenüber oder auch der Zukunft gegenüber, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und dieses Loslassen immer mehr hinbekommt.
0: Apropos Loslassen, ja. ähm, manchmal sind ja auch die Gedanken ein bisschen tricky, ähm, die einen, um die man immer wieder kreist und wo man richtig ins, Rübeln, ins Grübeln kommt. Hast du denn da einen Tipp für uns, wie wir am besten solche Gedanken einfach loslassen ja. können?
1: Ja, ins Rübeln finde ich eigentlich auch schön. Das war ein schöner Versprecher, <lacht> weil es ist ja unsere Rübe, die da so aktiv ist und die dann so glüht und knallrot ist und wo unsere Gedanken hin und her switchen. Von daher, vielleicht übernehme ich den Begriff sogar künftig. Hör auf zu rübeln. <lacht> Sehr gerne. Ja, das könnte man sich ja auch quasi als Mantra mal sagen. Wenn man das selbst mitbekommt, dass man sagt, ey, ähm, mach mal deine Birne quasi wieder aus und hör mal auf. Ähm, zu grübeln so toll. Also, ich finde, man muss nochmal unterscheiden und das ist vielleicht auch schon der erste hilfreiche Gedanke. Grübeln ist kein Nachdenken und äh, Menschen, die grübeln, haben manchmal das Gefühl, ähm, das ist jetzt gut so, weil sie kommen dem Thema näher, aber eigentlich kommt man dem Thema nicht näher. Denn beim Grübeln springt ein Gedanke vom Nächsten und sehr automatisch, also ein Gedanke triggert den Nächsten, Emotionen werden getriggert und einfach so hervorgerufen. Und es ist eben kein bewusstes Nachdenken mehr, sondern es ist eher im Autopilot sein. Und je öfter wir bestimmte Denkrichtungen quasi schon mal gemacht haben, desto tiefer werden die Spuren in unserem Gehirn und desto leichter auf dieser Datenautobahn bewegen wir uns quasi. Also ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, Weihnachten, dann werden bei dir wahrscheinlich direkt Bilder assoziiert von Tannenbaum oder Geschenken oder dem Weihnachtsmann, weil du einfach seit mhm. vielen Jahren, auch wenn du noch so jung bist, <lacht> wie wir gelernt haben, seit vielen Jahren äh, damit immer wieder äh, konfrontiert worden bist. Weihnachten, da kam nie der Osterhase, sondern kam der Weihnachtsmann. Das heißt, äh, ja. bestimmte Bilder werden aktiviert. Und wenn ich quasi immer wieder nachgrübele über etwas, werden diese Bilder immer fester und ich komme gar nicht mehr raus, mal zu überlegen, ist denn das eigentlich so? Oder wo ist denn die Lösung? Sondern ich bewege mich ganz stark im Problembereich. Das heißt jeder, der bei sich merkt, oh Gott, ich grübel gerade und manchmal braucht es ja ein bisschen, um das zu spüren erstmal, der darf sich erstmal auf die Schulter klopfen und sagen, Gott sei Dank, es sind mir jetzt aufgefallen, dass ich gerade grübel und das bringt nichts, das ist kein Nachdenken und dann wäre die, eben die Entscheidung zu sagen, dann denk doch mal nach und Nachdenken ist eben, dass man sich Zeit nimmt und sagt, Morgen Nachmittag zum Beispiel möchte ich mir eine Stunde Zeit nehmen, ich stelle mir vielleicht auch den Wecker und ich werde mal ganz konstruktiv und lösungsorientiert darüber nachdenken, über die Themen, die mich bewegen. Vielleicht nehme ich mir auch einen Zettel, vielleicht treffe ich mich auch mit einem Freund, vielleicht treffe ich mich auch mit einem Coach, was auch immer und ich nehme mir mal die Zeit, um genau darüber nachzudenken, was ist das Problem, wann hat es angefangen, was trage ich dazu bei, wer ist noch involviert, was kann ich tun, was habe ich schon probiert. Und also einfach rauszukommen aus diesem Wollknäuel an Gedanken, das sich da immer weiter verknotet im Kopf. Ich finde, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, ähm, selbst wieder zu sagen, ich will nicht getriggert werden von meinen Gedanken, sondern ich will meine Gedanken steuern und ich will vielleicht auch zielgerichtet denken und immer mit auch mir vielleicht eine Aufgabe geben und sagen, ich denke jetzt darüber nach, warum es mir nicht gut geht. Oder ich denke darüber nach, warum dieser Konflikt schon so lange da ist. Oder ich denke darüber nach, wie ich diesen Konflikt oder das Problem lösen kann oder wie es mir besser gehen kann. Und das ist Nachdenken. Und das würde ich allen empfehlen, die das merken, auch vielleicht abends wach zu liegen und nicht einschlafen zu können. Und dann einfach zu sagen, ich mache jetzt ein Date mit mir selber und sage, morgen Nachmittag ist es soweit.
0: Mhm. Und hilft dann aber auch, also weil beim Nachdenken hatte ich jetzt den Eindruck, sagst du, denkt man anders drüber nach als beim Grübeln. Aber wie mache ich das aktiv? Mache ich das durch Fragen? Also, dass ich mich selber, mir selber Fragen stelle und nicht nur einfach... Die Gedanken kreisen lasse um das Problem rum oder wie mache ich das?
1: Ja, ganz genau. Also, dass man die Fragen, dass man die Gedanken steuert, weil genau das passiert beim Grübeln nicht, sondern das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel, was wir nur beobachten eigentlich beim Grübeln. Also, wir schauen zu, was unser Kopfkino gerade abspielt, aber wir sind nicht mehr die Akteure oder die Interviewer, wir sind nicht in der Talkshow quasi derjenige, der die Fragen stellt und die Fragen beantwortet, sondern wir schauen uns die Talkshow nur an. Das ist Grübeln. Und tatsächlich sind Fragen das beste Mittel der Wahl, um eben zum Erkenntnisgewinn beizutragen und sich eben immer wieder auch zu fragen, ist denn das so? Was glaube ich denn eigentlich? Ähm, könnte es auch anders sein? Was möchte ich denn gerne erreichen? Und in diesen Dialog zu treten. Und manchmal ist das sehr schwer und da hilft es durchaus, mit einer anderen Person ins Gespräch zu kommen. Aber man kann eben auch alleine mit sich grübeln, äh, nachdenken. <lacht> und, ähm, was ich auch empfehle, ist, dass man an einer Stelle im Buch, ähm, sage ich, man kann so ein fiktives Interview mit sich selber aufführen und sich vielleicht im Vorfeld Personen überlegen, die einen befragen oder mit denen man das Thema ähm, sich genauer anguckt. Und das können fiktive Personen sein. Also ich kann sagen, wow, ich bin total begeistert von Albert Einstein und ich nehme mir den mal als Person raus. Oder Lisa Simpson, wenn ich die richtig cool finde. Und äh, dann sich nochmal zu fragen, was würde denn Lisa Simpson eigentlich an meiner Stelle tun? Oder ähm, wie würde sie dann auf dieses Problem schauen? Was würde sie mir für einen Tipp geben? Ich kann auch meine Oma mir angucken oder vielleicht meine Grundschullehrerin, die ich total cool fand und super fand. Oder vielleicht auch jemanden, wo ich in meinem Netzwerk weiß, diese Person hatte auch schon mal so ein Problem, dass ich also ähm, mir überlege Aha, was würde denn die Person denken, tun oder machen, um einfach nochmal neue Gedanken zu bekommen und nochmal frisch über etwas nachzudenken und das anders abzuwägen?
0: Bleiben wir beim Thema Gedanken nochmal. Und zwar ähm, Thema Glaubenssätze. Da, man kann sich ja auch selber extrem sabotieren durch die Gedanken, die man hat, durch, durch Sätze, die man sich immer wieder sagt. Wie reden wir denn, am besten momentan mit uns selber, weil wir reden ja alle mit uns selber, immer, ständig, permanent eigentlich. Wie reden wir denn momentan am besten mit uns? Hast du da Tipps?
1: Also momentan meinst du in Corona-Zeiten oder ja. ja? Ich würde vielleicht sogar sagen, das unterscheidet sich gar nicht, weil. Ähm Corona ist im Grunde genommen eins von vielen Problemen im Laufe eines Lebens, was man jetzt haben kann. Wir haben jetzt hier keine Tsunamis oder keine Erdbeben in Deutschland und in, in, bei uns in der Region. Aber das ist eben auch vielleicht eine Naturkatastrophe, wie auch immer man das nennen möchte. Aber es gibt viele andere Krisen in unserem Leben. Eine Ehekrise, eine Finanzkrise, eine Jobkrise und so weiter. Und das ist eigentlich sehr austauschbar. Die Frage ist immer nur, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir auf Corona? Wie reagieren wir auf die Job Jobkrise, Wie reagieren wir auf Mobbing? Was es auch immer ist am Ende. Der Unterschied gerade ist eben nur, dass der Tagesschausprecher nicht an ähm, deine Fernsehscheibe anklopft und sagt, ähm, liebe Frau Meier, äh, Sie werden gemobbt und Sie haben immer noch nichts dagegen getan, dass Sie gemobbt werden. Ähm, Sie leiden doll darunter und ähm, Sie haben Albträume jede Nacht oder Sie haben jetzt ein ganz ungünstiges Essverhalten sich angewöhnt oder ein Vermeidungsverhalten, aber Sie haben noch nicht die Morba, darauf angesprochen. Oder, Herr Müller, äh, Sie haben eine Ehekrise, Sie haben immer noch nichts getan. Ähm, und dann werden vielleicht auch Balkendiagramme eingeblendet, wo man sagt, Ihre Frau findet sie noch 10% ätzender als gestern. <lacht> Sowas passiert ja normalerweise nicht. Aber gerade passiert es bei Corona und wir werden so dauerbeschallt. Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Ansonsten ist ähm, Corona ein Problem von vielen. Und wir können immer darauf schauen, wie gehen wir eigentlich damit um? Und ähm, unsere Glaubenssätze sind enorm wichtig, wie wir miteinander sprechen und das sollte immer sehr freundschaftlich oder ähm, partnerschaftlich sein. Und das ist es aber oftmals nicht. Wir haben oftmals sehr kritische Stimmen in uns, ähm, auch Stimmen aus der Vergangenheit, das sind dann die Stimmen der Eltern oder der Lehrer von irgendwelchen Autoritäten oder von Vorgesetzten, die wir vielleicht mal hatten, die uns irgendein Bild gespiegelt haben von uns und dann denken wir, wir wären faul oder wir denken, wir sind zu dick oder wir denken, wir sind unfähig oder nicht klug genug oder was auch immer oder wir kriegen doch sowieso nichts hin und da lohnt es sich sehr nochmal sich zu fragen, ist das wirklich meine Stimme, mit der ich da rede oder ist das nicht eine Stimme, die aufgeladen ist von ganz anderen. Oder ist es nicht noch die Stimme des Vaters, die Stimme des Onkels? Ähm und sich davon auch zu distanzieren und dieser Stimme was entgegenzusetzen und zu sagen, stopp mal, nein, ich bin nicht faul. Ähm, es stimmt, dass ich diese Aufgabe gerade nicht äh, diszipliniert durchziehe, aber ich habe das und das und das schon durchgezogen. Und warum ziehe ich diese Aufgabe eigentlich nicht durch? Und sich dann das nochmal zu überlegen und zu fragen, stimmt, es liegt an den und den Gründen, aber nicht, dass ich faul bin, sondern weil ich vielleicht keinen Sinn darin sehe in dieser Tätigkeit oder in dieser Aufgabe. Also den Stimmen was entgegenzusetzen und eine liebevolle, eine freundschaftliche Art zu finden, mit sich umzugehen. Und da steckt ja auch sehr viel Resilienz drin, weil es macht ja keinen Sinn, sich noch selbst zu mobben und sich selbst noch runterzuziehen und sich klein zu machen, sondern eher zu gucken wie kann ich mich denn stärken und wie kann ich mich denn selber unterstützen? Das klingt so ein bisschen schizophren, weil wenn ich mit mir rede, mit wem rede ich denn dann eigentlich? Ähm, aber wenn wir in diesem inneren Dialog sind, dann doch bitte freundschaftlich und nicht mit den Stimmen von anderen, äh, weil das ist dann kein innerer Dialog, sondern dann aktivieren wir eigentlich nur alte Erfahrungen und alte Denkmuster.
0: Da ist ja auch, ähm, sagst du ja quasi, dass man nicht passiv bleiben darf, sondern mhm. auch aktiv werden werden soll und nicht in dieser Opferhaltung bleiben soll und da rausgehen soll. Ähm, und da spielt ja in deinem Buch, ähm, erklärst du, dass da die Selbstwirksamkeit reinspielt. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen und erklären, was du damit genau meinst und wie man, wie man das anwendet quasi? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Also die Opferhaltung ist oft etwas, was sehr automatisch bei uns passiert. Ähm, irgendwas hat nicht geklappt oder irgendwas ist passiert und wir fühlen uns als Opfer. Und das ist erstmal häufig auch ein, ein Selbstschutzmechanismus. Weil, ein, bleiben wir bei dem Beispiel der Bewerbung. Ähm, wenn man sagt, ah, siehst du, ähm, die haben mich nicht akzeptiert oder nicht mal angeguckt, die Bewerbung, weil ich nicht studiert habe oder weil ich so alt bin oder weil ich eine Frau bin oder weil ich ein Mann bin oder was auch immer, ähm, dann rutscht man sehr schnell in die Opferhaltung und fühlt sich erstmal wieder gut, verrückterweise, weil man sagt, ich kann ja nichts dafür. Die haben mich ja aufgrund eines Merkmals irgendwie abgelehnt. Ich habe alles super gemacht, meine Bewerbung war bestimmt spitze, ich bin auch ein super Typ, aber die anderen sind quasi Täter, ich bin Opfer. Und es gibt uns erstmal ein gutes Gefühl, aber es hilft natürlich nichts, wenn man etwas verändern möchte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diesen Mechanismus bei sich selbst zu spüren und eben nicht in dieser Passivität zu sein, sondern sich immer wieder zu fragen, wie kann ich zum Akteur werden, wie kann ich aktiv werden und Selbstwirksamkeit ist ein Konzept von einem kanadischen Philosophen, Bandura heißt er, der ist schon sehr alt inzwischen das ist ein Lernpsychologe gewesen, der sich also angeguckt hat wie lernen wir und dabei geht es nicht lernen für eine Prüfung, sondern wie entwickeln wir uns quasi im Laufe unseres Lebens und lernen ja auch die Welt kennen und selbst kennen und Verhaltensweisen erlernen wir ja oder Denkweisen und er hat gesagt es gibt so zwei klassische Lerntheorien in der Psychologie, das ist die äh, klassische Konditionierung, das ist das mit dem Pavlovschen Hund, der so anfängt zu sabbern, äh, wenn mhm. die Glocke läutet, äh, diese Konditionierung, der Schokoriegel wird mit dem Sonnenuntergang äh, uns gezeigt und deshalb so positiv aufgeladen und das nächste Mal im Supermarktregal, wissen wir gar nicht so genau warum, aber wir greifen dahin, weil wir haben irgendwie gelernt, der Schokoriegel ist was total tolles. Und das andere ist die operante Konditionierung, das ist dieses, das, der Hund macht ein Männchen und ich gebe ihm ein Leckerli und belohne ihn für sein Verhalten. Und das waren lange Zeit in der Psychologie die beiden Lernformen, wo man gesagt hat, das, so funktioniert der Mensch. Wir werden entweder durch Belohnung verstärkt und entwickeln ein bestimmtes Verhalten oder ein Verhalten kommt sozusagen parallel auf und wir entwickeln es auf diese Art der klassischen Konditionierung. Und der Bandura hat gesagt, es muss noch was anderes geben, denn diese, diese beiden Lernformen, die sind sehr aktiv und brauchen sehr viel Energie und er hat sich Kinder angeguckt und hat beobachtet, Kinder, ähm, lernen voneinander durch Beobachtung. Und das war was sehr bahnbrechendes zur damaligen Zeit, weil wir können ein bestimmtes Verhalten von anderen beobachten, ohne dass uns jemand sagt, guck mal, mach das mal so mit dem Schnürsenkel, sondern wir beobachten zum Beispiel im Restaurant, vielleicht können wir uns alle noch vorstellen, wie ein Restaurant ist, auch wenn schon lange Restaurants, äh, grob, wenn ich noch mal einen Film angucken von Restaurants und ähm, wir sehen zum Beispiel der am Nachbartisch, der Typ, der beschwert sich über sein Essen, weil es total versalzen ist. Und in dem Moment lernen wir, dass jemand Verantwortung dafür übernimmt und für seine Bedürfnisse einsteht und für seine Rechte einsteht. Und wir müssen noch nicht zwei Minuten später uns für unser Essen quasi einstehen und beschweren, sondern wir haben ein Modell im Kopf plötzlich und wir sehen, aha, das könnte man machen. Und möglicherweise rufen wir dieses Lernverhalten später ab. Und so kam er langsam ähm, zu dieser Theorie der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass ich also aus mir heraus wirksam bin, dass ich etwas verändern kann in meiner Umgebung, dass ich also der Gestalter bin von etwas und dass ich nicht nur der Beobachter bin von etwas, sondern ich habe die ähm, die Überzeugung, dass ich in der Macht bin, dass ich die Macht habe, etwas zu verändern. Also was sehr Wirkvolles. Und er unterscheidet das, wie man da hinkommt. Und er sagt nämlich, es geht immer darum, was weiß ich und was kann ich? Also was weiß ich über das Problem? Und was kann ich dem Problem entgegenstellen? Oder was weiß ich über mich und meine Ressourcen? Und welche Fähigkeiten habe ich, die ich aktivieren kann? Und ähm, das ist sehr mächtig, weil man kann eigentlich eine Checkliste machen. Man kann sagen, das ist mein Problem. Und dieses Problem, um das zu lösen, muss man das und das wissen. Man muss das und das können. Und dann kann man genau abgleichen und sagen, okay, das weiß ich schon, das kann ich schon. Das muss ich noch lernen das muss ich noch erfahren, das muss ich noch rauskriegen. Und dann kann man diese Checkliste machen. Und wir wissen, dass Menschen, die selbst wirksamer sind, dazu neigen, länger durchzuhalten zum Beispiel, weil sie eben die Überzeugung haben, ich kann etwas gestalten. Und sie bleiben dann länger am Ball, weil sie sagen, es ist ja noch nicht das Ziel erreicht. Ich habe es ja noch nicht geschafft bislang durch die Maßnahmen, die ich eingeleitet habe. Das heißt, ich muss noch mehr machen, ich muss was anderes machen, ich muss am Ball bleiben. Und ähm, wahrscheinlich ist das der ganze Zauber, warum selbstwirksame Menschen oft ähm, erfolgreicher sind, weil sie einfach länger am Ball bleiben, nicht so schnell aufgeben, weil sie auch mutiger ins Handeln kommen. Und er schlägt vier Sachen vor. Er sagt, schau erstmal auf deine Erfolge. Häufig konzentrieren wir uns, wir hatten ja auch schon diese negative innere Stimme, konzentrieren wir uns mhm. auf die Misserfolge. Und er sagt, guck doch mal auf deine Erfolge und frage dich doch mal, wie hast du denn eigentlich in der Vergangenheit Dinge erreicht? Durch welches Wissen, was du hast und durch welche Fähigkeiten von dir und sei dir dessen mal stärker bewusst, was du eigentlich drauf hast. Dann das Zweite, guck doch mal, wie andere Personen Dinge erreichen. Welches Wissen haben die oder welche Fähigkeiten haben die und guck doch mal, ob du das nicht auch lernen kannst, ob du da nicht auch hinkommen kannst. Dann das Dritte, schaffe dir ein Netzwerk aus Leuten, die an dich glauben, die dir also die dich nicht runterdrücken, sondern die dir spiegeln, was du kannst und äh, warum du wertvoll bist. Und ähm, geh auch mal zu Leuten und erzähl denen von deinen Ideen und hol dir Unterstützung und hör doch einfach mal, dass andere Leute sagen, cool Nora, das finde ich eine richtig gute Idee und ich glaube auch, dass du das schaffen kannst, weil in der Vergangenheit, das und das hast du ja auch schon gemacht. Und das dritte ist, lass oder das vierte ist, lass dich nicht von den Ängsten abhalten, die erst einmal da sind, die Angst ist ja häufig der Eindruck, oh, ich bin doch falsch. Ich kann das nicht. Ich sollte das nicht machen, weil wenn ich jetzt unsicher bin oder Angst habe, dann ist es ja ein Zeichen, dass ich nicht gut bin. Also zum Beispiel vor einer Präsentation. Da will man dann lieber wegrennen, weil man denkt, ah oh, nee, vielleicht bin ich doch nicht geeignet. Äh, sollte ich mal nicht machen. Und der Albert Bandura sagt, ähm, ignoriere die Angst ein bisschen oder ähm, finde Entspannungsmöglichkeiten, um die Angst runter zu regulieren, weil die Angst sagt eigentlich nur etwas darüber aus, wie routiniert du schon darin bist, wie erfahren du schon in etwas bist, aber nicht, wie gut du in etwas bist. Und du kannst eine sehr gute Präsentation halten und das kann ein ganz toller Mehrwert für dein Publikum sein. Aber die Angst, die ist nur da und die sagt, ja, blamier dich nicht und äh, hoffentlich versprichst du dich nicht und äh, hoffentlich finden die dich nicht doof, die Leute. Man will ja immer geliebt werden, aber finde also eine Möglichkeit, keine Angst zu haben. Und für mich ist das Bild vom 10-Meter-Brett zu springen. Wenn wir das erste Mal auf, auf dem 10-Meter-Brett stehen, dann haben wir wahnsinnige Angst. Und das ist eine wahnsinnige Überzeugung, darunter zu springen. Und das, die meisten Menschen, die das aber gemacht haben, die wollen ganz schnell wieder die Leiter hoch und nochmal runterspringen, weil das so viel Spaß gemacht hat. Und es wäre an der Stelle also total schade gewesen, die Angst regieren zu lassen und sozusagen das, was man kann, oder das, was man auch erleben kann, sich da selbst zu beschneiden und nicht in die Handlung zu kommen. Und von daher ist Selbstwirksamkeit, was sehr Schönes. vielleicht noch abschließend ein anderes Wort, das heißt Kontrollüberzeugung. Das ist manchmal für einige Menschen noch griffiger, dass ich also die Überzeugung habe, ich habe die Kontrolle über die Dinge. Also mein Fahrrad geht kaputt und ich habe die Idee, ich habe die Kontrolle darüber, das wieder zu reparieren, die Speichen wieder auszuwechseln oder die Kette auszuwechseln. Ich habe also die Kontrolle über diese technischen Dinge und ich traue mir das zu. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn man sagt, ich traue mir das nicht zu. Wenn ich aber weiß, ich kenne jemanden, der die Kontrolle darüber hat, dann ist es auch sehr selbstwirksam zu sagen, ich gehe dahin und kümmere mich darum, dass ein Experte sich mein Fahrrad anguckt und das repariert, damit ich wieder Fahrrad fahren kann. Und das kann man eben auch auf die Psyche übertragen, man muss nicht alles selbst können. Es geht nur darum, auch zu wissen, wie komme ich denn zum Ziel? Und wer oder was kann mir dabei vielleicht auch helfen?
0: Jetzt finde ich noch spannend, vielleicht auch mit wer kann helfen. Daran anschließen, wir hatten im Vorfeld auch über das Thema Kinder schon mal hin und her geschrieben, dass auch gerade Kinder momentan leiden ähm, und wie man die unterstützen kann. Du hattest auch schon am Anfang von unserem Gespräch gesagt, der zweite Aspekt, Resilienz zu lernen, ist ja in der Kindheit. Wie ist es jetzt aus Elternsicht, wenn man sagt, ich möchte mein Kind unterstützen, auch dass es resilient wird? Ist es, ist es der Begriff dafür, resilient werden? Mhm. Oder zumindest Resilienz zu erlernen? Mhm. Ich sag so. Ähm, wie kann man, wie kann man als Elternteil seine Kinder dabei unterstützen?
1: Ja, man kann sehr viel machen, das schon mal als ganz kurze Antwort. <lacht> Und ähm, noch einen Schritt vielleicht kurz zurück. Ähm, manchmal fragen sich Menschen, bin ich resilient oder bin ich nicht resilient? Und ich würde sagen, bitte stellt euch nicht diese Frage nach Ja oder Nein, sondern stellt euch eher die Frage, wie resilient bin ich denn und wie kann ich einen Zentimeter mehr Resilienz quasi entwickeln? Wir würden ja auch nicht sagen, ich habe eine Körpergröße oder ich habe keine Körpergröße, sondern man würde mhm. ja eher sagen, man ist klein oder groß. Und hier nochmal nicht mit dem Bild durch die Welt zu gehen, ich habe keine Resilienz, sondern eher zu sagen, was ist denn die Stärke, die ich schon habe? Und und wie kann ich da noch mehr entwickeln? Und die Kindheit und Jugend ist eben eine sehr fragile Zeit. Häufig rückblickend als Erwachsener sagt man, ach, ich wäre gern noch mal 13. Aber in Wirklichkeit hat niemand von uns Bock, noch mal 13 zu sein, <lacht> weil das eine total äh, ätzende Zeit ist. Man ist ja, man ist noch zu Hause, man pubertiert, man pickelt, ähm, man ist verliebt und es klappt irgendwie nicht. Und ähm, es ist ja ganz, eine ganz furchtbare Zeit. Und ja. ähm, man ist vor allem auch noch sehr abhängig von den Bezugspersonen und das ist eben oft auch eine Tragik, gerade wenn wir an ähm, sexualisierte Gewalt oder an Gewalt überhaupt auch denken in den Familien als Kind. Ich habe auch ähm, Freunde in meinem Freundeskreis, denen ist das leider auch passiert über viele Jahre und ähm, von daher haben wir auch da sehr viel drüber gesprochen, ich habe sehr viel darüber gelernt und da ist es ja als Kind erstmal sehr schwer überhaupt zu verstehen, dass da ein Übergriff stattfindet, weil das ja von Vertrauenspersonen passiert im alltäglichen Leben und man da so reinwächst und man also noch gar nicht in der Situation ist zu sagen, stopp, was da gerade passiert, das ist nicht in Ordnung und irgendwann äh, versteht man das. Irgendwann später wird einem das klar ähm, und dann ist es aber oft eben auch so schwer da rauszukommen, weil es gibt Schamgefühle und Schuldgefühle und die Zeit der Kindheit und Jugend ist eben eine Zeit voller Veränderungen und Veränderungen sind immer belastend. Unser Körper verändert sich, unser Umfeld verändert sich, äh, wir verändern uns, unsere Einstellungen, unsere Freundeskreise, wir ziehen vielleicht um und Unsere Eltern lassen sich scheiden. Also unser Leben ist ständig im Wandel. Und deshalb ist diese Zeit eh schon sehr belastend. Wir haben die höchste Wahrscheinlichkeit, eine psychische Krankheit zu erleiden als Teenager. Nicht als 30 oder 40 Jähriger und nicht als 80 Jähriger, sondern als Teenager. Weil es eben so eine anstrengende Zeit ist und wir eben auch erstmal uns selbst und unsere Stärken kennenlernen müssen. Und da können vielleicht noch der Gedanke. Da ist meine große Sorge, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit die Jugendlichen oft vergessen werden und es immer so heißt, die wollen ja Party machen und shoppen und die sollen sich mal zusammenreißen und ist jetzt alles nicht so wichtig und einfach mal zu Hause bleiben und fertig aus, aber was in dieser Zeit passiert ist ja, dass man neue soziale Kontakte knüpft mit Gleichaltrigen, sich auch von, vom Elternhaus löst, auch Konflikte lernt zu lösen, sich selbst zu behaupten, ähm, auch zu verstehen, wer bin ich denn eigentlich und dass ein Jahr in der Pandemie als 15-Jähriger nochmal sehr viel mehr Lebenszeit ist, als wenn man 50 ist und ähm, auch ganz neue Ängste getriggert werden und wir sehen es gerade auch, dass viele Kinder und Jugendliche ein schwieriges Essverhalten entwickeln, also also Symptome von Essstörungen entwickeln, ähm, ähm, Zwangsstörungen teilweise, also zwanghaftes Verhalten stärker entwickeln, viel mehr Ängste haben, auch Zukunftsängste haben, ähm, auch Einsamkeit empfinden und das sind alles eben ähm, Gesundheitsrisiken auch. Und ähm, diese neue junge Gesellschaft ähm, droht natürlich ganz stark belastet zu werden und ähm, das finde ich erstmal ganz wichtig, dass wir diese ähm, diese Menschen nicht vergessen, sondern ihre Bedürfnisse und ihre Ängste und Sorgen auch ernst nehmen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig überhaupt in unserer Gesellschaft, dass wir die Ängste von unseren Mitmenschen ernst nehmen. Und Eltern, jetzt kommen wir zu deiner Frage endlich, ähm, können ähm, ganz viel tun. Sie können erstmal Vorbild sein. Kinder nehmen ja wahnsinnig fein wahr, wie ihre Eltern sich verhalten. Wie reden denn die Eltern über ihre eigenen Probleme? Wie bearbeiten denn die Eltern ihre eigenen Probleme? Sitzen die am Armbrotstisch nur und sagen, Mann, was für doofe Kunden und was für einen bescheuerten Chef habe ich denn eigentlich? Und Kinder kriegen also nur mit, die einzige Möglichkeit, wenn man Probleme hat, ist eben Dampf abzulassen oder, oder zu lästern oder zu jammern. Oder kriegen sie mit, dass ihre Eltern Lösungen entwickeln und dass ihre Eltern gestärkt aus Krisen hervorgehen. Das heißt, Eltern, die ihre Kinder stärken wollen, dürfen erstmal bei sich selbst anfangen und sich selbst mit Resilienz befassen und auch nochmal gucken, wie kann ich denn stärker durchs Leben gehen und wie kann ich also auch ein Vorbild für meine Kinder sein? Und dann ist aber der nächste Schritt eben zu gucken, dass man den, Ki dass man die Kinder ernst nimmt, dass man mit ihnen spricht über ihre Ängste und Sorgen, dass man sie nicht ausredet, sondern dass man ihnen auch hilft, vielleicht sie auch zu benennen. Aha, du hast Angst oder du bist sauer, weil du nicht zum Geburtstag deine Freunde einladen kannst. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Zeit, dass man Kindern eben das Gefühl gibt, es ist in Ordnung, wütend zu sein oder traurig zu sein ähm, oder Angst zu haben. Aber wir gucken mal, was können wir denn machen? Was können wir denn stattdessen machen? Wie können wir denn mit dieser Angst gut umgehen? Ähm, das ist zum Beispiel etwas ganz fundamental Wichtiges, dass wir nicht in die Frustration kommen und alles doof finden oder die einzige Möglichkeit ist, uns quasi mit Eis zu trösten oder mit irgendwas zu trösten, sondern wie kommen wir also konstruktiv mit dieser Frustration wieder raus aus unseren Problemen. Das ist zum etwas ganz Wichtiges und ähm, eins der wichtigsten Faktoren in unserem Leben sind andere Menschen und hier auch nochmal zu gucken, wie kann man denn ähm, das Interesse, das Kinder haben, am, am Mitmenschsein, am Miteinandersein, wie kann man das denn stärken in dieser Zeit? Wie kann man das dann herstellen, dass sie mit Gleichaltrigen zu tun haben, dass sie sich auch entdecken können, erleben können und wie kann man das unterstützen? Und das gilt auch unabhängig von der Pandemie im Übrigen, dass man also auch, es gibt ja auch Eltern, die sind schüchtern und die vielleicht nicht auf dem Spielplatz mit anderen Eltern so in Kontakt kommen und dass man aber als Eltern vielleicht auch sagt, hey, ich muss mal über meinen Schatten springen und auch mit den anderen Eltern mal in Kontakt kommen, damit meine Kinder mit den anderen auch stärker interagieren können, da auch zum Geburtstag eingeladen werden und ähm, im Grunde genommen die Resilienzfaktoren, wir haben jetzt ein Einige angesprochen aus dem Buch, die kann man eigentlich auch alle auf die Kinder übertragen und sich da auch noch mal angucken, was kann ich auf kindgerechter Ebene, abhängig von dem Alter, eben tun, damit meine Kinder sich gut entwickeln können und zu starken Jugendlichen, zu starken Erwachsenen werden können, die keine Scheu haben vor negativen Dingen, sondern die eher einen guten Umgang mit dem Negativen entwickeln können.
0: Sehr schön. Ich würde auch jetzt gegen Ende noch einmal auf doch das Thema Nachhaltigkeit direkt kommen. Mhm. Und zwar gibt es da ja auch recht viel Druck immer mal wieder. Also das, es heißt, du musst jetzt vegan leben, du musst deinen Strom sparen, verringere ja jetzt dein CO2-Fußabdruck, isst keine Avocados, weil die sind schlecht fürs Klima, fahr kein Auto mehr, fahr nur noch Fahrrad. Das ist ja alles Stress. Und du hattest auch am Anfang schon mal, bist du ein bisschen auf Stress eingegangen? Das kann ja aber auch jetzt in dem Fall, im schlimmsten Fall tatsächlich dazu führen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich bleibe bei meinem alten Lebensstil und mache da weiter. Hast du da Tipps, wie man mit diesem Stress umgeht, der einem da entgegengebracht wird und wie man trotzdem irgendwie sein Vorhaben nicht aus den Augen verliert?
1: Mhm. Ja, eine ganz wichtige Frage. Stress ist im Grunde genommen immer Angst. Das äh, finde ich vielleicht äh, die wichtigste Erkenntnis, wenn wir über Stress sprechen, dass wenn wir Stress haben, wird meistens bei uns eine Angst getriggert oder eine Angst steht im Hintergrund und triggert den Stress. Und diese Hypothese können ja mal alle Hörerinnen und Hörer und auch du dann gerne ähm, im Laufe der nächsten Stunden und Tage für sich mal überprüfen. Immer wenn ihr Stress empfindet, überlegt doch mal, was ist die Angst eigentlich gerade? Wovor habe ich Angst? Oder welche Angst steht im Hintergrund? Und ähm, dieser Stress, den du gerade beschrieben hast, ist ja eben die Angst, entweder abgelehnt zu werden äh, von meiner Peer Group, also von den Leuten, die um mich herum sind, weil alle anderen aus meiner Gruppe essen schon keine Avocado und ich bin ein schlimmer Avocado Sünder und dann sagen die, Mann, René, äh, bist du denn des Wahnsinns? Ähm, du isst jetzt eine Avocado. Ähm, ich glaube, wir können nicht mehr befreundet mit dir sein. Ähm, du, du machst den Planeten kaputt, jetzt übertrieben vom Formuliert. Und das ist, glaube ich, eine ganz große soziale Angst, die häufig drin steckt, dass wir von anderen abgelehnt werden oder dass wir uns eben selber ablehnen und sagen: Oh Mann, so viel Leid ist auf diesem Planeten und ich ähm, verstärke dieses Leid auch noch ähm, und das stresst mich dann. Also ein Beispiel, was ich selbst im Alltag neulich hatte: Ich ähm, kaufe immer Bio-Eier und auch die mit, dem, mit dieser Hähnchen-Initiative. Mhm. Und neulich habe ich eine Packung, habe ich zwei Packungen gesehen von einer gleichen Firma, die hatten unterschiedliche Farbe. Und dann dachte ich mir, hä, das ist doch beides diese Brüderinitiative. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Und dann habe ich genauer raufgeguckt und habe gesehen, auf der einen steht drauf, hier sind die Hühner, da ist der Schnabel nicht beschnitten. Und dann war ich richtig sauer, weil ich dachte, auf der anderen Packung steht das nicht drauf. Das heißt, ähm, da werden also die Schnäbel beschnitten und das steht aber nicht drauf. Hier werden die Schnäbel beschnitten, sondern da steht einfach gar nichts drauf. Und ich habe die jahrelang auch gekauft und habe auch ganz viel Leid produziert und war richtig sauer, weil ich dachte, Mann, warum werden überhaupt die Schnäbe beschnitten? Was soll denn diese Scheiße? Und ähm, warum muss ich denn jetzt wirklich das Kleingedruckte bis ins Letzte lesen, um die Eier zu kaufen, wo die Schnäbe nicht beschnitten werden? Ähm, und der, wir, machen, also wir erzeugen ja so viel Leid durch unser eigenes Leben. Wir hinterlassen ja einen Fußabdruck. Und das kann natürlich, wenn ich mich damit sehr viel befasse, eben auch bedeuten, dass ich ähm, dann selbst in so eine Traurigkeit komme, in so eine Hoffnungslosigkeit komme und denke, das ist ja furchtbar, ähm, was hier auf diesem Planeten passiert. Und das ist es ja auch, wie viel Menschenrechtsverletzungen auch überall passieren, auch in unserer Nachbarschaft passieren, aber eben auch am entferntesten Ende der Welt und wie wir indirekt auch daran teilweise ja beteiligt sind. Es gibt ja auch die Idee, dass wir alle irgendwie auch Sklaven haben, die wir nicht sehen, aber dadurch, wie wir konsumieren unsere Jeans oder unser Handy, das Kobalt, was da drin ist, wie ist das eigentlich hergestellt worden und dass wir also unsichtbare Sklaven haben und das ist ja furchtbar, wenn man sich das in Erinnerung ruft. Und die Frage ist, wie kann man mit diesem Stress umgehen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, auf die eigenen Werte bei sich selbst zu schauen und zu sagen, was ist mir denn wichtig? Wie möchte ich denn leben? Und da zu gucken, wie kann ich mit kleinen Entscheidungen eben in die Richtung kommen und sein eigenes Verhalten zu hinterfragen. Aber eben, es ist ja nicht uns gedient dabei, wenn wir uns ähm, in, den, in den Stress Leben quasi und, und und gar keine Energie mehr haben und das alles ganz schlimm finden, sondern eher auf eine konstruktive Art und Weise äh, versuchen, Kleinigkeiten zu verändern und da auch freundschaftlich mit uns zu sein und milde mit uns zu sein und äh, zu sagen, okay, ich schaue jetzt genauer hin, ich informiere mich, ich gucke mir meine Doku an und ich will das besser verstehen und ich will gute Entscheidungen treffen, aber eben auch im Grunde immer zu wissen, solange ich auf diesem Planeten lebe, werde ich ja Ressourcen benutzen und aber hier nochmal eben weise zu entscheiden, welche Ressourcen will ich denn benutzen, wie will ich sie benutzen, was kann ich auch zurückgeben diesem Planeten oder der Menschheit, was kann ich da auch zurückgeben, wie kann ich auch was Gutes dieser Welt hinterlassen vielleicht und es ist wahnsinnig schwer, neue Gewohnheiten zu entwickeln, weil Gewohnheiten eben so fest in unserem Gehirn verankert sind.
0: Und du sagst ja auch in deinem Buch, dass man Gewohnheiten quasi in homöopathischen mhm. Schritten integrieren soll und nicht von heute auf morgen äh, zum Beispiel vegan leben soll, sondern nach und nach das immer weiter integrieren soll.
1: Ja, also wenn man das möchte, wenn man sagt, ich will von heute auf morgen vegan leben, weil ich ertrage es nicht, äh, irgendwie ein, ein tierisches Produkt zu konsumieren und man kann das von heute auf morgen umsetzen, dann herzlichen Glückwunsch, dann kann man das natürlich so machen, dann braucht man keinen Stufenplan. Aber es ist auch völlig in Ordnung, und da muss man sich auch nicht schämen für, wenn man da sich langsam rantastet und neu und sich erstmal reinliest, wo ist denn überhaupt tierische Produkte drin, was kann ich denn reduzieren, auch in der Kosmetik zum Beispiel, im Essen, in der Kleidung, äh, wo kann ich überall was reduzieren und ähm, auch Lust entwickelt und auch neue Rezepte ausprobiert und das nicht als Verlust ähm, empfindet, dass da kein Fleisch dabei ist, sondern sagt, wow, das war mega lecker und ich will am liebsten zehn Freunde einladen und Jens sparen, <lacht> dass wir <lacht> gemeinsam ähm, hier essen und spenden <lacht> und ähm, dass wir, weil das einfach so lecker ist. Ich glaube, wir brauchen eben auch ähm, Freude bei den Dingen, die wir tun, weil sonst tun wir sie nicht nachhaltig. Und da sind wir vielleicht wieder am Anfang. Wir sind jetzt ja schon am Ende, spüre ich. Das ja. ja. ähm, Deshalb vielleicht mal die Frage an dich zurück. Jetzt haben wir viel über Resilienz gesprochen und ich habe ja am Anfang gesagt, ähm, vielleicht hat Resilienz ja doch eine ganze Menge auch mit Nachhaltigkeit zu tun, mit einem nachhaltigen Leben. Ähm, hattest du schon quasi den, den Moment, um für dich schon mal zu überlegen, wo, wo du die Parallele siehst oder du kannst auch sagen, nee, ich will da noch mal in Ruhe drüber nachdenken?
0: Also ganz spontan würde mir natürlich jetzt einfallen, es ist natürlich nachhaltiger ähm, irgendwie glücklich zu sein und mit sich selber irgendwie im Rein zu sein und ähm, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, statt in so einer passiven Haltung zu bleiben und zu sagen, ich kann eh nichts ändern. Ähm, ich finde, das ist schon, würde ich sagen, nicht Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne, aber quasi im menschlichen Sinne nachhaltig, wie wir mit uns umgehen. Das ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit.
1: Ja, prima. Finde ich so. total schön. Ja, genau. Und es, bei Nachhaltig geht es ja auch immer um zukunftsfähig zu sein. Mhm. Also nicht eben alle Energie jetzt schon zu verpulvern, sondern zu gucken, wie kann ich mir die Energie einteilen und wie kann ich quasi dafür sorgen, dass es gut weitergeht. Und wenn man sich vorstellt, wir wären vielleicht im besten Fall 100 Jahre, wie kann ich also im hier und jetzt gute Entscheidungen treffen, damit es mir auch in fünf Jahren oder auch in 50 Jahren irgendwie gut geht und ich ein sinnvolles Leben habe und irgendwie denke, ach, das ist doch schön, auf diesem Planeten zu sein.
0: <lacht> ja, das ist schön. Jetzt habe ich noch eine einzige Frage, die gilt aber nicht, also die stelle ich nicht dir, die musst mhm. du nicht beantworten. Wir haben immer eine Hörerfrage am Ende oder eine Hörerinnenfrage. Ähm, die uns zugeschickt wird, die beantworte ich jetzt. Die brauchst du nicht beantworten. Ähm, die Frage diesmal lautet nämlich, wie entsorge ich Brottüten richtig? Weil es gibt natürlich die Brottüten, die normalen, diese kleinen Tüten, wo eine Semmel reinkommt oder eine Breze oder so. Die sind komplett aus Papier. Die könnt ihr in Papiermüll packen. Es gibt aber auch die Brot Meistens sind es Brot- oder Papierbögen. Die sind beschichtet mit so einer ganz dünnen Membran aus Kunststoff. Und da ist es entweder empfehlenswert, die Schichten voneinander zu lösen und das eine in den Restmüll reinzupacken und das restliche, also den Papierteil in die Papiertonne. Das gibt es aber nicht nur bei Brot- oder Papierbögen, sondern tatsächlich leider auch bei diesen kleinen Tüten. Und da muss man einfach mal reinfassen und gucken, ähm, ob die beschichtet ist oder nicht. Und wenn sie beschichtet ist, muss sie leider entweder in die gelbe Tonne oder im Restmüll entsorgt werden.
1: Wow, voll spannend. <lacht> ja. Ja, weil ich habe auch neulich gelernt, nicht alles Papier, was man so klassischerweise im Haus hat, kommt in die Papiertonne mhm. und war auch völlig überrascht und habe mich da auch schon wieder betrogen gefühlt, weil ich dachte, Mann, ich war so stolz darauf, äh, dass ja. ich hier so einen Papierbeutel an meiner Tür habe und das immer so wegschmeiße. Ich backe übrigens Brot, ähm, das ist beim, das ist meine große Corona-Veränderung und ich brauche gar mhm. keine Papiertüten mehr. Sehr und, gut. Ja, und das macht total <lacht> glücklich auch und ich habe gestern Abend Teig angerührt und gleich nach unserem Gespräch werde ich den Ofen anmachen und äh, mein oh. Brot backen und das ist, du kannst dir, ja, ich weiß nicht, du hast es vielleicht auch schon mal gemacht. Mhm. Ja, und das ist so ein Glücksgefühl, wenn aus diesem mhm. Klumpen wabblige Masse dann tatsächlich <lacht> was aufgeht und dann riecht es toll und das ist so eine schöne harte Kruste. Und man ja. macht vier äh, Zutaten rein, Mehl, Salz, Wasser und Hefe ähm, oder Sauerteig. Und ähm, das ist einfach der Wahnsinn und auch man hat keinen irgendwie... Zucker, Rübensaft, damit es dunkler aussieht und irgendwelche Emulgatoren und Verdickungsmittel und sowas. Das ist so toll, ähm, kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, das macht glücklich, es ist gesünder und es ist eben auch selbstwirksam. Man lernt mhm. an dieser Stelle einmal, guck mal an, ich hätte nie gedacht, dass ich Brot backen kann, wirklich. Ich dachte immer, das kann ich doch nicht, aber ähm, <lacht> und ich kann das und ähm, dass ich bin ganz fasziniert davon und experimentiere ganz viel rum und ich kann jedem und jeder die gerade zuhören sagen probiert's mal aus es gibt ganz tolle YouTube Videos und Blogartikel bei euch ja glaube ich auch äh, wo man auch ja. so eingeführt wird äh, auf der Seite und dann einfach mal ausprobieren und das ist ein ganz tolles äh, Gefühl
0: <lacht> Sehr schön. Dann wünsche ich dir gleich einen guten Appetit und Sehr viel Dank. Spaß beim Backen. Ich danke dir recht herzlich für das nette Gespräch. Das fand ich ganz toll. Ich habe einiges mitnehmen können. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wenn ihr da draußen noch andere Themenvorschläge habt, könnt ihr uns die schicken an redaktion.utopia.de. Da freuen wir uns natürlich immer auf Vorschläge und wir freuen uns auch über Abonnenten und positive Bewertungen. Äh, genau, Aber dir, René, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ich danke dir, dass du
1: da warst. Vielen Dank, Nora. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Es war eine sehr schöne Stimmung. Und ähm, ja, deine Fragen haben mich gut durch dieses Thema geleitet. Und ich hoffe auch, <lacht> dass für die Hörerinnen und Hörer etwas rübergekommen ist und dass sie einen kleinen Impuls mitnehmen und mal gucken, ähm, was das für sie verändern kann.
0: Dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.